0: Vaser, statuetter af saksisk, porcelæn, atlask, fløjl og kniblinger. Intet manglede. Jeg gik rundt i lejligheden sammen med de og nysgerrige damer, der var kommet før mig. De trådte ind i et værelse beklædt med persisk stof, og jeg ville netop følge efter, da de smilende skyndte sig ud igen, som om de skammede sig lidt over denne sidste nysgerrighed. Det forhøjede kun min egen lyst til at besøge værelset. Det var påklædningsværelset med tusind enkeltheder, hvor i den afdødes øsselhed syntes at have kulmineret. På et stort bord, der stod op ad væggen, tre fod bredt og seks fod langt, lå alle ukoks og odios strålende skatte. Disse tusinde ting, der havde været nødvendige i toiletgenstande for en sådan kvinde, var guld eller sølv. Den vedunderlige samling var sikkert tilvejebragt lidt efter lidt. Det var ikke en enkelt elsker, der havde fuldendt den. For mig var der ikke noget afskrækkende i synet af en demimorgens påklædningsværelse. Jeg mordede mig med at undersøge alle detaljer af hvad art var, og jeg bemærkede, at disse pragtfulde guldsmede var forsynet med forskellige initialer og kroner. Jeg betragtede disse mange genstande, hvor hver enkelt i mine øjne betød en ny krænkelse af den stakkels kvinde, og jeg tænkte på, at Gud havde været barmhjertig mod hende, siden han ikke havde tilladt, at hun skulle tugtes på sædvanlig måde, men havde lavet hende dø i luksus, mens hun endnu var smuk, inden alderdommen kom. Denne kurtisanens første død. Og hvad er mere sørgeligt overligt at jagtage end den aldrende last, især hos kvinderne? Den er uden værdighed, og den påkalder ikke nedlidenhed. Den evige jammeren, ikke over at have fulgt den brede vej, men over fejlslagende beregninger og penge, der er givet dårligt ud, er trist at lytte til. Jeg har kendt en sådan let levende kvinde, hvis eneste minder om fortiden var en datter, der var næsten lige så smuk, som moren efter sine samtidiges udsavn engang havde været. Dette stakkelsbarn, hvem moren kun kaldte sin datter for at trylle hende om at sikre hendes alderdom på samme måde, som hun selv engang havde sikret datterens barndom, gav sig hen, viljeløst, lidenskabsløst, glædesløst. Hun ville med samme gyldighed have påtaget sig at arbejde, hvis man blot havde tænkt på at opleve hende. Det lastefulde liv, som hun daglig havde haft for øje, og som hun i en alt for ung alder måtte deltage i, havde i forbindelse med hendes svage helbrede kval den fornemmelse for under godt, som Gud måske havde skænket hende, men som intet menneske havde hjulpet hende til at udvikle. Jeg var aldrig glemme den unge pige, der næsten dagligt til samme tids spaserede på boulevarderne. Hendes mor ledsagede hende altid, som den gode mor, der ledsagede sin datter, jeg var meget ung dengang, og kun alt for villig til at følge min samtids lette moral. Men jeg kan endnu huske, at synet af denne ægle anstandsdame fyldte mig med lede og afsky. Og aldrig har jeg set et ansigt med et sådan udtryk af uskyld og lidelse, som den unge pige. Hun var et billede på fuldkommen håbløshed. Men en dag lyste hendes ansigt op. Midt i det søndige liv, som hendes mor planmæssigt tvang hende ind i, skænkede Gud hende en lykke. Og hvorfor skulle også Gud, der havde skabt hende så kraftesløst, nægte hende en hvert trøst i hendes tunge tilværelse? Hun opdagede, at hun var gravid. Og den renhed, der endnu skjulte sig i hende, fik hende til at skælve af glæde. Sjælen har sine mærkelige fristeder. Louise skyndte sig til sin mor for at fortælle hende den nyhed, der havde gjort hende selv så glad. Jeg skammer mig over at fortsætte, men det er ikke for min fornøjelses skyld, jeg skriver om disse umoralske ting. En virkelighedsskildring, som jeg måske skulle tige med, hvis jeg ikke mente, at man bør kende de lidelser, som de gennemgår, disse skabninger, som man fordømmer uden at ville høre, og som man foragter uden at ville forstå. Jeg skammer mig igen, tager men moren svarede sin datter, at de havde ikke for meget til to og for lidt til tre, at den slags børn er til besvær, og at et svangerskab kun er tidspil. Den næste dag kom en jordmor, som jeg vil nøjes med at benævne som en veninde til moren for at se på Louise. Den unge pige måtte blive i sengen nogle dage, og hun rejste sig blejere og skrøbeligeren nogensinde. Tre måneder senere var der en mand, der fik medlidenhed med hende og forsøgte at helbrede hende moralsk og fysisk, men den sidste rystelse havde været for voldsom, og Louise døde som følge af sit afbrudte svangerskab. Hendes mor lever nu. Men hvorledes? Kun Gud ved det. Jeg måtte have stået lang tid og tænkt på denne begivenhed, mens jeg betragtede de kostbare toiletgarniturer. For pludselig var jeg alene i lejligheden med en opsynsmand, der i aftonede.